1: Je m'appelle Louis Gaillot et je suis responsable marketing chez Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui met les méthodes de l'entreprise au service des cabinets d'avocats. Voici une rediffusion d'une présentation de Valentin autour des armes de l'influence et de la manipulation au service du développement commercial de l'avocat. À l'issue de cette écoute, vous comprendrez comment avec six principes psychologiques, vous pouvez influencer la personne en face de vous. Pour aller plus loin, nous avons rédigé un guide pour aider les avocats à développer le chiffre d'affaires de leur cabinet que vous retrouverez en description. Je vous laisse avec Valentin, bonne écoute alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est quoi Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Donc ça, je le laisse de côté, ce n'est pas pour ce soir. Là, on est là vraiment pour traiter d'un sujet qui est une grande première pour moi. Donc j'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes. Habituellement, je traite beaucoup plus de sujets qui sont très terre-à-terre terre et de méthodes sur le développement commercial, sur la stratégie, sur la notoriété, la communication, la stratégie marketing, etc., euh, dédiée aux avocats toujours. Euh, Aujourd'hui, il y a, y, a, y a une de mes salariés en interne, Caroline, pour ne pas la citer, qui m'a lancé un défi en me disant, bah, voilà, nous, on fait des formations aussi en interne sur certains bouquins, donc c'est Caro qui fait ça en interne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des grands bouquins liés à la stratégie, liés au marketing, liés au recrutement, et en gros, elle va nous en faire des présentations pour former les membres de l'équipe en interne, et nous, notre objectif, c'est vraiment d'en faire des parallèles pour voir ce qu'on peut concrètement appliquer dans les cabinets d'avocats, en fonction de votre organisation, en fonction de votre déontologie, concrètement, est-ce qu'on peut trouver des choses qui vont être pertinentes, qu'on peut finalement appliquer chez vous. Et là, elle m'a dit, bah voilà, tu fais toujours des webinaires dans ta zone de confort et sur des sujets que tu maîtrises parce que tu le fais tout le temps. Pourquoi ne tirer pas sur un sujet qui est un sujet de bouquin qui touche beaucoup à la psychologie et aux automatismes humains Moi, en transparence, ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas ce genre de choses-là que je fais au quotidien. Et donc, il va falloir que je puisse finalement réfléchir à ce que je vais pouvoir réaliser et ce que je vais pouvoir finalement bah, vous proposer. Donc là, ce que je vous propose, c'est de fonctionner en, 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 en six étapes où je vais vous présenter six principes de ce bouquin, Influence et Manipulation, pour que derrière, finalement, vous puissiez aussi les maîtriser. Donc, ce bouquin, il est juste ici. Il est juste ici, ce bouquin. Euh, Attendez juste deux secondes. Merci. Euh, ce bouquin, il est juste ici. C'est un bouquin qui s'appelle Influence et Manipulation, qui a été écrit par un, un, un mec qui s'appelle Robert Cialdini. Donc, en gros, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait énormément d'études, où il s'est documenté sur beaucoup d'études qui ont été faites auprès de certaines populations pour finalement essayer de détecter les façons dans la vie où on est influencé, où on est manipulé, sans le savoir. Ce n'est pas forcément des gens malveillants qui fonctionnent de cette manière, mais en fait, c'est dû à nos automatismes et à nos biais cognitifs, ce qui fait qu'en réalité, on se comporte d'une certaine manière ou plutôt d'une autre pour derrière… Pour, 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 Enfin, comment dire On se comporte d'une certaine manière de façon automatique, sans réellement se rendre compte. Pour pouvoir illustrer ces, ces, ces automatismes humains, il prend le parallèle avec un animal. Donc, je vais vous le donner, Moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'en ai, en ai entendu parler. C'est le parallèle avec, finalement, un, un dindon, donc la dinde. En gros, la maman dinde, lorsqu'elle s'adresse à ses dindonaux, à ses petits dindons, pour les rassurer, en réalité, elle a un cri qui est le « chip-chip ». En gros, elle va faire « chip-chip » Et les dindonos vont être rassurés, donc vont bien se sentir, ne vont pas avoir peur, ne vont pas être énervés, etc. L'ennemi de la dinde, et des dindonos notamment, c'est le putois. C'est vraiment leur ennemi farouche, c'est un grand prédateur de dindonos. Et donc en réalité, les scientifiques américains ont fait une étude. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé pour la première fois un putois à proximité des dindonos, et ceux-ci sont devenus complètement dingues, extrêmement stressés, et la maman dinde est finalement venue aider ces dindonos pour chasser le putois, qui est un grand prédateur. Et donc, pour justement illustrer et rendre transparent cet automatisme, qui existe pas seulement chez l'homme, mais aussi chez les animaux, euh, des chercheurs ont mis une, euh, un magnétophone sous, attaché sous le ventre du putois, donc c'était un vrai putois, et euh, lorsque le putois s'approchait des dindonos, ils ont euh, fait, fait sortir comme son le fameux « chip-chip » qui est le, le, le bruit de la maman d'Inde qui rassure les dindonneaux. Et ils se sont rendus compte de quoi Ils se sont rendus compte que finalement, ces bébés dindonneaux n'étaient absolument pas stressés et ont laissé les putois, finalement, euh, venir euh, carrément là où ils se trouvaient, sans pour autant alerter euh, la, la, la maman d'Inde, euh, alors que finalement, cet animal, ce même animal qui était leur prédateur, étant donné qu'il y a un biais qui est intervenu, qui est un automatisme qui était le bruit de la maman d'Inde les rassure, alors qu'ils avaient le visu sur le putois, ont finalement laissé le plutôt arriver. Donc, cet exemple-là, moi, il m'a fait sourire. J'avais trouvé ça super marrant. J'ai dit à Caro, tu te fous de notre gueule. C'est ça, ta formation sur l'influence et la manipulation. Et en réalité, euh, c'est un exemple qui est très parlant puisqu'en fait, il vient illustrer le fait qu'on se comporte d'une certaine manière. On est influencé par certains biais, par certaines formes de manipulation, consciente ou inconsciente qui font qu'on va agir d'une certaine manière, ou qu'on va se sentir redevable, ou qu'on va vouloir faire telle ou telle chose, parce qu'en réalité, on a été influencé sans pour autant le savoir. Donc, ce bouquin que je, que je vous remontre, là, il fait un, un paquet de pages. Je vais essayer de vous le résumer en six grands principes que j'ai trouvé les plus pertinents euh, à appliquer dans votre activité. Il y a des principes que je ne traiterai pas, etc., qui ne sont pas pertinents. Mais en gros, l'objectif, c'est de pouvoir illustrer ces principes. Pour vous donner un automatisme sur l'être humain, il y a eu un test qui a été fait où, en gros, on va dans une entreprise, il y a dix personnes devant nous à la photocopieuse et la onzième personne qui arrive, elle demande aux dix de devant euh, si euh, elle, est, elle peut passer devant eux euh, à, en ayant que cinq photocopies à faire parce qu'elle est pressée. Et elle précise parce qu'elle est pressée, dans le premier cas. Et dans ce premier cas, 94% des gens, donc à 10 personnes, j'ai dû me planter sur les chiffres parce que bon, du coup, c'est 11 personnes, mais ça ne peut pas faire 94%. Mais en tout cas, c'est 94% des gens ont accepté que cette personne qui était à la 11e place passe première pour faire ses photocopies. Euh, passe première pour faire ses photocopies. Ils refont ce même test en disant, est-ce que je peux passer avant vous Je n'ai que 5 photocopies à faire. Et là, on tombe à 61%. 61% des gens ont validé. Alors, on pourrait penser que c'est parce que la personne a ajouté « je suis pressé » derrière, que les gens ont accepté. Mais en réalité, il explique par cette étude-là que c'est grâce au « parce que », en gros, à partir du moment où vous allez vous expliquer, les gens vont avoir plus tendance à vous suivre. Et ça, finalement, même sans le savoir, en agissant au quotidien, ça influence votre comportement et finalement, ça vous manipule. Donc, on ne va pas rentrer dans des détails comme ça. Euh, là, je vous explique juste quelle est le, la substance du bouquin et comment il a été réalisé. Tout est fait sur des expériences. Tout est très itératif et du coup, on va ressortir un certain nombre de critères qui vont pouvoir s'appliquer pour votre activité. Donc, Le premier critère qu'on va voir ensemble, c'est la réciprocité. Le deuxième critère qu'on va voir ensemble, c'est l'engagement et la cohérence. La troisième chose, ça va être la preuve sociale. La quatrième chose, ça va être la sympathie. La cinquième chose, ça va être l'autorité. Et la sixième chose, ça va être la rareté. On va voir par l'intermédiaire de ces principes comment finalement, vous pouvez alors non pas lutter contre l'influence et la manipulation, c'est n'est pas le cœur du webinaire, mais c'est se servir de ces principes-là pour finalement aider au développement commercial de votre activité. Ça ne veut pas dire que vous êtes des gens pas sympas, etc. C'est juste que vous servez des automatismes qui sont utilisés depuis des années et des années dans la publicité, dans le marketing, dans l'influence pour finalement pousser à l'achat ou en tout cas à avoir plus de confiance avec vos prospects et clients potentiels. Donc franchement c'est un test. Je ne sais pas si ça va être qualitatif. J'espère que ce sera le cas. Donc je, je, je compte sur vos retours pour pouvoir me dire Valentin c'était à chier. Reste sur la vente et sur le développement commercial c'est beaucoup mieux. Ou au contraire ben, en fait c'est un format qui nous a plu. On aimerait avoir d'autres bouquins qui soient commentés de cette manière là et appliqués à notre activité d'avocat. Donc j'espère que ça va être cool. Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort et, et, et c'est ce que je fais. Donc le premier principe c'est le principe de réciprocité. En gros, ce principe-là, je vais le découper de deux manières. L'auteur nous dit dans son bouquin qu'à partir du moment où euh, on, on, on donne, on a plus tendance à... Enfin, à, à partir du moment où, où, où vous donnez quelque chose à quelqu'un, ça crée auprès de lui une espèce de dette morale euh, qui, 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 qui va peser sur lui euh, de façon consciente ou inconsciente. Et en fonction de ça, il va pouvoir avoir des comportements qui vont être différents. Concrètement, je prends un exemple qui est celui d'Anomia. Aujourd'hui, on donne énormément de contenu gratuit. On va donner des podcasts, on va donner des webinaires, on va fournir des articles, on va fournir des guides méthodiques, des études, énormément énormément de contenu qu'on ne va pas vous faire payer que vous allez pouvoir aller consulter gratuitement. Ça, ça nous permet bien sûr de montrer notre expertise, de vous aider de façon gratuite, etc. Mais ça peut créer en vous une dette en vous disant j'ai eu déjà Valentin au téléphone, que ce soit moi ou Valentin derrière qui vous recontactera après ce, après ce webinaire, euh, où je les ai déjà vus, je les ai déjà entendus, etc. En réalité, ils m'ont donné de l'information, ils m'ont donné des conseils gratuitement lorsque je les ai eus au téléphone. Le jour où je choisirai un prestataire pour finalement réussir à m'améliorer, c'est vers eux que je me, que je me tournerai directement. Et en fait, c'est un principe de réciprocité qui vient s'appliquer et qui est finalement pas conscient. Vous n'avez pas conscience que en fait, si je vous aide pendant 30 minutes au téléphone, c'est moi que vous allez rappeler parce que vous avez une forme de dette à mon égard. En réalité, si je vous pose la question, vous allez me dire bah « Non, je n'ai pas de dette, tu m'as aidé, c'était sympa, etc. » Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, l'auteur nous dit euh, « L'automatisme humain fait qu'on a une dette euh, qui se crée à l'égard de quelqu'un. » Et ça, il va le prendre, euh, il prend un autre exemple pour citer ça, il va le prendre pour le, le, la secte qui est une secte qui s'appelle Shiva, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à l'intérieur de ce bouquin, qui est que finalement, en fait, il y a des gens dans la rue qui vont vous arrêter pour vous filer une rose. Ils vous donnent cette rose gratuitement et derrière, ils vous demandent de l'argent, mais vous n'êtes pas obligé d'en donner. Et il explique que dans 6 cas sur 10, la personne, même si elle a envie de partir, même si elle ne veut pas de cette rose, qu'elle essaie de la rendre que la personne ne veut pas, elle va donner quelque chose parce qu'en réalité, elle a une forme de dette qui s'opère et, et, et qui vient. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà euh, vu dans la rue ou si vous avez déjà reçu des choses et en échange, vous êtes senti obligé de le faire. Bah En réalité, c'est quelque chose euh, qui, qui fonctionne. Donc, la réciprocité, le fait de donner pour recevoir, c'est ultra pertinent. Donc, quand je dis ça, vous allez me dire, OK, Valentin, très clair, moi, je ne donne pas des roses dans la rue pour avoir des clients et vous auriez totalement raison de ne pas le faire. Euh, mais ce qui peut être pertinent, c'est de donner un certain nombre de contenus gratuits ou d'informations gratuites. Je prends un exemple. Certains avocats me disent qu'ils ont envie de faire payer la première consultation. Pour moi, la, consultation, la première consultation, lorsqu'on rencontre un prospect qu'on ne connaît pas, il ne faut pas la faire payer. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un moyen pour vous de vous vendre et aussi de donner quelque chose pour lui montrer que vous êtes quelqu'un de compétent. Et quand vous allez donner de façon gratuite pour montrer que vous êtes quelqu'un de compétent, cette personne-là va dire, putain, il me donne ça gratuitement, qu'est-ce que j'aurais si je payais Ça, c'est le premier biais cognitif qu'il va avoir en se disant, c'est déjà ouf ce que j'ai gratuitement. Si je paye, qu'est-ce que je vais avoir Et la deuxième chose, c'est que vous créez aussi une dette à son égard. Vous venez me voir pour me poser des questions sur votre développement commercial, je vous réponds, vous êtes satisfait de cette réponse. Il y a fort à parier que lorsque vous voulez vraiment travailler en profondeur sur votre développement commercial ou que vous avez une problématique sur votre développement commercial, vous m'appeliez moi plutôt que d'appeler un tiers que vous n'avez jamais appelé. Ça, c'est un automatisme humain qu'on peut bien sûr combattre hein, à partir du moment où on en est conscient. On peut combattre en se disant, bah, moi, je fonctionne différemment, etc. Mais il faut savoir que la majorité des êtres humains fonctionnent de cette manière-là. On va trouver la réciprocité à un autre niveau, notamment au niveau de la négociation. Vous, vous êtes avocat en droit social, un chef d'entreprise vient vous voir, il cherche à changer d'avocat et veut que vous puissiez faire, mettre en place chez lui des élections professionnelles. Donc là, vous allez discuter de sa problématique, vous allez en faire un diagnostic, vous allez proposer une offre. Et là, euh, cette personne-là va vous demander deux choses. La première chose qu'elle va vous demander, c'est que vous soyez la seule personne à travailler sur ce dossier parce qu'il n'a pas envie d'avoir X ou Y collaborateur en lien avec lui, il ne veut que l'associer. Ou inversement, il veut que le collaborateur pas l'associer. Et la deuxième chose qu'il va vous demander, c'est finalement une baisse de vos honoraires ou une réduction de vos honoraires. Cette règle-là de la réciprocité, elle fonctionne aussi sur la réciprocité des concessions. C'est-à-dire que si vous acceptez de baisser vos honoraires, la personne, à son tour, acceptera qu'il y ait plusieurs personnes, euh, plusieurs personnes qui, qui travaillent sur son dossier. Inversement, si vous faites une concession sur le fait que ce soit uniquement vous, derrière, vous devrez rester ferme sur vos honoraires et la personne aura plus tendance à accepter. Ça, c'est des études qui ont été faites sur l'être humain. Euh, en transparence, moi, je prends uniquement euh, les comptes rendus d'études, etc. Ce n'est pas moi qui fais les études. Donc, je, je, je me fais le, le porte-parole de ces propos que j'essaie d'appliquer à votre activité et à des activités de vente de prestations de services. Euh, donc, voilà ce que j'en retiens, ce que j'en retire. Nous, on fait ces tests-là en interne. Euh, on l'a déjà fait auprès de certains clients, on l'a déjà fait avec certains de vos confrères et de vos consoeurs qu'on accompagne dans leur développement et on voit que ce biais-là de réciprocité peut fonctionner. Donc un, ce qu'il faut retenir, c'est que pour recevoir, il vaut mieux donner au préalable à titre gratuit, que ce soit du contenu, que ce soit des consultations gratuites pour réussir à récupérer derrière quelque chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous allez rentrer en période de négociation, si vous réalisez une concession sur quelque chose, réciproquement, on vous réalisera une concession à votre égard. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui font du M&A ou qui, font de, de, qui travaillent sur des sessions d'entreprise de, ou autre. Euh, nous, nos avocats ou des avocats nous disent souvent, bah nous, on fait lâcher ça à tel ou tel client pour derrière obtenir quelque chose qui nous intéresse vraiment. Donc, on fait des concessions sur deux, trois clauses. Par contre, sur la quatrième, on reste ferme. Et du coup, la personne qui était soit la cible, soit l'acquéreur, en réalité, elle va se dire, OK, ils ont accepté sur les trois premières clauses, je fais ma concession sur la quatrième qui est importante pour eux. Donc ça, c'est des biais et des automatismes humains qui existent et qui sont profondément ancrés en nous. Donc ça, c'est pour la réciprocité. Je vous invite à le mettre en pratique au sein de votre activité. La deuxième chose qui va être pertinente et que va nous décrire l'auteur, c'est vraiment sur l'engagement et la cohérence. Ça, nous, aujourd'hui, on l'applique en interne pour un élément qui va être pertinent. Il y a quelques temps, dans notre activité, on envoyait des devis en conseil. Donc, il y avait des cabinets d'avocats, des comex, des directoires qui nous sollicitaient en disant, voilà, Nomira, on aimerait bien bosser sur les parcours collaborateurs au sein de notre cabinet. On aimerait bien pouvoir travailler sur une cible particulière que sont, je ne sais pas moi, les pharmacies au niveau de l'État italien, comment concrètement on peut y aller. Ils aimeraient bien pouvoir travailler sur leur positionnement marketing, sur la sortie d'un associé. Et donc, en fait, on me disait ça, on avait un rendez-vous avec eux, et après, ce qu'on faisait, c'était qu'on réalisait une proposition, une présentation, on expliquait les, les, les états par lesquels on allait passer, on expliquait notre méthode, et on envoyait cette présentation euh, aux décideurs ou aux Comex. Et très souvent, vraiment très, très souvent, enfin, genre une fois sur deux, à 50%, à un moment donné, c'était horrible, on n'avait plus de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne nous répondaient pas. Et on se posait des questions en disant, en fait, est-ce qu'on va trop vite à envoyer un devis Est-ce que nos, nos, nos propositions sont complètement hors sol Est-ce qu'on a un problème ou pas du tout est venue nous faire, non, Caroline Lé est venue nous faire euh, cette petite formation sur, euh, sur ce bouquin-là de, de Robert Chaldini Influence et Manipulation, Et elle évoque ce principe en disant, OK, en fait, l'engagement et la cohérence, c'est quelque chose de pertinent qu'il faut pouvoir mettre en place. Et donc, comment on l'a fait En fait, il faut qu'on puisse avoir un engagement de la personne qui va contracter potentiellement avec nous. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que plutôt que d'envoyer directement une présentation une proposition avec un devis euh, à la cible, donc euh, au, client, au cabinet avec lequel on peut bosser, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de réaliser la présentation et la proposition, on va demander au cabinet de nous envoyer un certain nombre de documents. Pourquoi on fait ça Parce qu'en réalité, à partir du moment où il s'engage, c'est-à-dire qu'il va collecter de la documentation et qu'il va nous envoyer il y a fort à parier, c'était l'hypothèse de base, que lorsqu'on lui envoie nous-mêmes notre travail et notre rendu, cette personne se sente engagée, ça ne veut pas dire qu'elle va accepter, ça ne veut pas dire qu'elle va refuser non plus, mais qu'au moins, on puisse avoir un retour. Et depuis qu'on a changé cette chose-là, c'est-à-dire qu'on va demander des bilans, on va demander les partners track, on va demander un certain nombre d'informations qui ont trait à notre opération ou à ce qu'on veut réaliser auprès d'eux, en réalité, quand ils nous les envoient, Aujourd'hui, on obtient 9 réponses sur 10, alors qu'avant, on obtenait uniquement 5 réponses sur 10. Ça veut dire qu'en réalité, on a augmenté de 80 donc de passage de 5 à 9, ça fait à peu près 4, ça fait quand même carrément 80 on a augmenté de 80 notre taux de réponse sur les propositions de conseils qu'on pouvait envoyer. Et c'est assez bidon en réalité, mais c'est un automatisme humain, c'est-à-dire que la personne, elle s'est engagée, elle veut rester en cohérence avec ses choix, avec elle-même, avec la demande qu'elle nous a faite, et ce qu'elle nous doit réciprocité c'est au moins de nous donner une réponse et au moins de nous rencontrer pour qu'on puisse discuter de cette proposition. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que cette personne va l'accepter, mais ça veut dire que derrière, finalement, elle est encore plus engagée que ce qu'elle était au préalable. Et donc, sur les gens qui ne nous ont pas envoyé de ces documents-là alors qu'on les a demandés, ben en réalité, on sait que ce sont des gens qui ne sont pas engagés et donc on n'envoie plus de propositions parce qu'en réalité, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés par ce qu'on va pouvoir proposer ou qu'ils y accordent une importance euh, résiduelle trop faible ou qu qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir le faire. Et donc, quoi qu'il n'arrive, ils n'auraient jamais acheté euh, une prestation auprès de nous et on n'aurait jamais pu avancer avec eux. Ça, vous allez le rencontrer aussi dans d'autres types de choses. Quand quelqu'un va s'engager, par exemple, auprès de, de, de ses associés, bah derrière, en réalité, il va aller plus loin et il va réaliser cette chose-là. C'est-à-dire qu'il ne engage... se dit plus « il faut que je le fasse », il s'est engagé auprès du public, donc auprès de ses différents associés, en se disant « voilà, je vais faire ce truc-là, je vais faire cette opération ». Et donc, il n'est plus seul euh, à l'intérieur de ce truc, il s'engage vis-à-vis des autres et du coup, il se soumet également au regard des autres. Donc là, en application pratique que vous pourriez avoir au sein de vos cabinets d'avocats, il faut demander aux associés ou aux collaborateurs de s'engager, pas s'engager uniquement vis-à-vis d'eux, pas s'engager uniquement vis-à-vis -vis de vous, mais s'engager au niveau de la collectivité. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où on a un engagement public, bah en réalité, on va se dire, si je ne le fais pas, on va pas considérer que je suis quelqu'un de fiable. Si je ne le fais pas, on va pas considérer que je suis quelqu'un qui tient mes engagements. Alors qu'en réalité, bah, c'est ce que la société nous dit. La société nous dit bah, voilà, en fait, on aime la, flabi, la, flabilité, la, pardon, la fiabilité, euh, on aime les gens qui tiennent leurs engagements, euh, on aime les gens qui, qui font ce qu'ils disent, etc. Et donc, à partir du moment où on a un engagement public, c'est une forme d'influence, c'est une forme de manipulation. On va lui demander de s'engager vis-à-vis de la collectivité, euh, à rendre un travail ou à faire quelque chose en interne pour qu'il puisse le réaliser. Donc là, l'engagement et la cohérence. Moi, à votre niveau, je l'utiliserai pour deux choses. Première chose, c'est que si vous voyez en interne que vous avez des fois des prospects qui ne vous répondent pas lorsque vous envoyez des, 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 des offres ou quand vous envoyez des je perds mots, des notes d'honoraires ou que vous envoyez des des, des, pardon, pas des notes d'honoraires, des conventions d'honoraires ou des lettres de mission. Bah en réalité, essayez de passer par un biais d'engagement préalable, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer la lettre de mission, avant d'envoyer la convention d'honoraire, réclamez un certain nombre de documents pour que cette personne se sente engagée et que derrière, vous minimisiez au maximum finalement les taux d'absence de réponse. Même chose, lorsque vous voulez réaliser des projets en interne avec vos associés ou vos collaborateurs, faites-les s'engager au niveau de la globalité du cabinet ou en tout cas d'un nombre important pour qu'ils aient, un automatisme humain qui soit l'engagement public qui pèse sur eux et que si derrière ils ne respectent pas ça, ils puissent avoir entre guillemets un poids sur leur conscience en se disant ils vont penser que je suis pas fiable, ils vont penser que je ne fais pas ce que je dis, etc. Donc moi, je trouve que c'est assez pertinent. Euh, c'est des choses que nous, on applique aussi en interne hein, sans vouloir influencer et manipuler. Euh, moi, je le fais à titre perso maintenant quand je sais qu'il y a des choses que je vais pas faire qui m'emmerde, notamment à titre administratif, bonjour à mon associé Jérôme Muturi, euh, ben en fait, je, je m'engage vis-à-vis des autres. Et comme ça, je me dis, OK, en fait, si je ne le fais pas, les autres vont penser que je ne suis pas fiable, etc. Euh, je vais perdre de mon influence en interne, ça va moins fonctionner, etc. Donc, du coup, je, je m'oblige à le faire. Et donc, je l'utilise à titre perso pour m'engager vis-à-vis des tiers. Donc ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Et honnêtement, je, je vous invite à me donner vos retours par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est assez pertinent. Le troisième mécanisme qu'on voit dans ce bouquin, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, comment il l'explique Il explique qu'aujourd'hui, on a vraiment une profusion d'informations qui existent et que la globalité des gens veulent prendre des décisions en pleine connaissance de cause. Il s'avère qu'en réalité, on n'a pas vraiment une pleine connaissance de cause de, de quoi que ce soit. Euh, si aujourd'hui, je veux dire, OK, est-ce que c'est cet avocat que je dois choisir ou cet avocat En transparence, moi, je suis profane. L'avocat A va me dire, je suis précis, brillant, technique et je fais du droit social. L'avocat B va me dire la même chose. Donc, concrètement, pourquoi je choisirais A plutôt que B ben, En fait, ce que l'auteur nous explique, et c'est un des éléments, ce n'est pas la globalité, bien sûr, tous les éléments qu'on voit ensemble, là, il faut essayer de les mixer pour que vous ayez des trucs qui soient pertinents. Nous, il y en a pas mal qu'on qu qu applique au sein de notre activité, et je vous en faire une sur la preuve sociale. Je vais vous prendre l'exemple de Bold. Bold, c'est un cabinet d'avocats qui s'adresse exclusivement à destination des startups, des euh, entrepreneurs notamment. Il va représenter l'entrepreneur et la startup euh, dans ce qui est mis en place. Bold, il joue euh, sur la preuve... Joue, je vais utiliser Bold pour la preuve sociale et pour la sympathie. Ils ne le font pas, ils ne le font pas de façon volontaire. Pas, euh, le but, ce n'est pas de tromper les gens ou quoi que ce soit, mais ils vont jouer sur justement cette preuve-là. En gros, la preuve sociale, c'est quoi C'est le fait que des individus objectivement ou subjectivement similaire à vous, et choisit cette solution. Donc concrètement, qu'est-ce que fait Bold pour ce genre de choses ben, Ils vont avoir des témoignages d'entrepreneurs qui ont fait des levées de fonds, qui ont fait des opérations avec Bold. Ils vont avoir ce qu'on appelle des cas-clients ou des use cases. Ils vont décrire des opérations qu'ils ont pu faire pour des entreprises en les citant ou sans forcément les citer. Ils vont avoir des avis clients. Et ils vont être présents dans toutes les communautés d'entrepreneurs. Donc, concrètement, quand on a un entrepreneur A, B, C, D, E, F, qui est passé par le cabinet Bold pour réaliser sa levée de fonds ou qui a pris un, forfait, un abonnement chez Bold pour traiter le droit social, le droit des sociétés, le droit fiscal, etc., il y a de fortes appareils que lorsque j'ai finalement... Soit est en train de réfléchir à choisir ou à mandater un cabinet d'avocats, il se comporte de la même manière que ABCDEF pour la simple et bonne raison qu'il se compare à eux et que si ses pairs ont agi de cette manière-là, c'est qu'ils ont fait le bon choix et c'est que lui doit faire la même chose. Et donc, ça, ça joue sur des biais de confirmation. C'est qu'en gros, si je prends la même chose, mais que je me plante, bah, ce n'est pas grave. J'aurais suivi le moule et finalement, j'aurais choisi celui que tout le monde a choisi. Mais si je prends un autre et que je me plante, bah, en réalité, c'est parce que je n'ai pas choisi le bon et que c'était bold qu'il fallait que j'aille chercher. Et ça, ça s'applique beaucoup dans les, dans les activités que vous pouvez avoir. Donc, concrètement... Comment on bénéficie de la preuve sociale Nous, chez Anomia, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on a énormément d'avis clients, d'articles d'avis clients, de vidéos, de cas clients qui ont été réalisés, de recommandations qui nous sont envoyées par des avocats pour que derrière, on puisse finalement montrer que bah, les avocats qui se développent aujourd'hui, qui veulent aller plus loin dans leur développement commercial avec de vraies méthodes, ils passent par Anomia. Et pour vous prouver ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait témoigner nos avocats, on écrit des cas clients là-dessus, on vous donne énormément d'informations, on fait énormément de bruit sur, sur, sur les, les, les réseaux, on communique énormément, on enregistre des podcasts avec des grands avocats, des avocats moins connus, des clients de cabinet d'avocats pour vous montrer qu'on fait partie de ce système-là. Notre objectif, une fois de plus, n'est pas de vous influencer ou de vous manipuler. Notre objectif, c'est simplement de communiquer sur notre expertise et vous montrer qu'on est, en tout cas qu'on essaye de l'être, hein, on ne l'est pas encore aujourd'hui, mais qu'on est omniprésent sur ce secteur et qu'on discute avec quasiment tous les acteurs du marché et avec énormément d'avocats. Ça veut dire que potentiellement, si on fait bien notre travail, le jour où euh, quelqu'un, euh, vous, vous êtes ici, donc c'est que vous nous connaissez au moins un petit peu, quelqu'un va se dire, ok, euh, voilà, vous trouvez un, un dîner euh, quelqu'un a envie de développer sa clientèle et vous en parle, vous allez lui dire, va voir Anomia. Et en fait, il va regarder ce qui se passe sur Anomia. Et il va dire, si 500 avocats ont été satisfaits et se sont déjà formés chez Anomia, c'est que c'était une bonne chose et qu'il faut que j'y aille moi aussi. Et s'il voit une autre formation qui est disponible, qui a moins de preuves sociales, qui connaît moins de gens qui ont réalisé cette formation, etc., il aura tendance à aller vers la formation A plutôt que vers la formation B, parce qu'en réalité, socialement, au vu des gens qui sont objectivement similaires à lui, ceux-ci auront fait le choix d'Anomien, par exemple. Je me, je me sauce beaucoup là. Auront fait le choix d'Anomien ou de cet avocat, hein, si on raisonne par les, par les avocats. Et donc, du coup, bah, derrière, il va faire la même chose. Et donc, ça, c'est vraiment très important de pouvoir le maîtriser. C'est que vous devez avoir des preuves sociales de votre compétence. Il n'y a rien de plus similaire à un avocat qu'à un autre avocat quand on est profane. Pourquoi j'irais choisir A plutôt que B Quand je le rencontre, c'est différent, mais sans le rencontrer, sans le connaître. Quand je le rencontre, il y a des aspects humains qui vont jouer, etc. Mais si je dois choisir entre maître A et maître B, que je les ai juste vu sur Internet ou qu'on m'en a parlé, je ne sais pas comment faire. Donc, c'est la preuve sociale qui va faire que finalement, je vais plutôt aller voir A ou aller voir B. Après, si je signe, ça sera un travail de vente, etc. Ce sera différent. Donc, vraiment, la preuve sociale, il faut la maîtriser et il faut l'intégrer dans votre activité. Quatrième principe, c'est le principe de la sympathie. Alors ça, c'est tarte à la crème de dingue. Même chose que pour les dindons et le chip-chip. Quand Caro a dit, il faut être sympa, la sympathie, c'est l'influence et la manipulation. En transparence j'étais assez perplexe. C'est-à-dire que la sympathie, bah, tu es sympa ou tu n'es pas sympa. Euh, OK, en quoi c'est de l'influence et de la manipulation C'est plutôt un trait de personnalité, plutôt un trait de personne. Et en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Et en fait, elle est rentrée dans le détail et j'ai vu que c'était assez pertinent, notamment sur deux aspects que j'ai gardés pour vous, pour les, les, les cabinets d'avocats. Le premier aspect, c'est des trucs basiques. Je vous donne les trucs tarte à la crème et après, je rentre dans les deux aspects que j'ai retenus. premier truc, tarte à la crème, c'est que quelqu'un qui sourit, qui est sympa, qui est gentil, etc., il donne plus confiance ou il donne plus envie qu'un mec qui tire la gueule et qui n'est pas agréable. OK, rien de nouveau sous le soleil, je n'ai pas inventé l'autre chose en vous disant ça. La deuxième chose que j'ai trouvée vraiment pertinente, quand j'y réfléchis et quand j'ai pris des exemples, et du coup, je vais conserver l'exemple de Bold, et je prendrai exemples de d'autres cabinets d'avocats, euh, elle dit, en fait, l'auteur enfin, dit, et Caro me transcrit, euh, l'auteur dit, euh, la sympathie, finalement, ce n'est pas forcément le fait d'être sympa, mais c'est aussi la sympathie euh, que, que représente la personne qui est en face de vous. Et pour pouvoir être sympa auprès d'une personne, finalement, il faut un peu lui ressembler, il faut un peu parler son langage, il faut avoir les mêmes termes. Et je me dis, OK, je comprends, très bien. Euh, et en fait, je regarde les avocats de chez Bold. Les avocats de chez Bold, ce pas des gens qui sont en costume cravate toute la journée, tirent à quatre épingles, etc. Euh, ils n'utilisent pas des euh, langages comme euh, sui generis, in fine, non obstant et toute la clique. Il n'y a pas de latinisme chez eux, il n'y a pas de chichi. Ils vont parler de façon extrêmement cash. Ils vont mettre des baskets, ils vont utiliser beaucoup d'anglicismes, ils vont utiliser des termes de la startup nation comme description, innovation, scale-up, cash flow, qu'ils vont pouvoir utiliser pour se rendre sympathique auprès de la cible qu'ils visent. C'est-à-dire qu'en gros, si mon objectif, c'est de réussir à toucher des entrepreneurs qui ont entre 20 et 25 ans, euh, qui sortent d'écoles de commerce et qui sont euh, passionnés de littérature américaine pour dire des bouquins euh, Zero to One, Lean Startup, etc., ben, en fait, ils adoptent leur code. Et en gros, ben, ils foutent des baskets, ils mettent des t-shirts blancs, euh, ils parlent comme des, comme des entrepreneurs, ils se tutoient avec leurs clients, ils se tutoient entre eux euh, au sein de leur association, etc. Et donc, finalement... Ils, a, ils, 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 ils prennent les codes de leurs clients qu'ils appliquent en interne et ils utilisent leur langage. Ça, ça les rend extrêmement sympathiques auprès de leurs clients ou auprès de leurs cibles pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a une image de l'avocat qui est un mec ou une nana un peu poussiéreux, euh, il parle latin, il facture un peu d'une manière extrêmement bizarre, etc. Et donc, eux, tout ce qu'ils ont mis en place pour se rendre sympathiques auprès de leur clientèle et surtout pertinent, ben, en réalité, ils ont euh, pris le langage ils ont pris le style vestimentaire, euh, ils ont fonctionné en termes de prix euh, comme ce qui existe sur les, 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 les offres que proposent leurs clients. Euh, ils ont beaucoup de clients dans la tech et donc, on fonctionne sous termes d'abonnement, etc. Ah, que fait Bold Ils proposent des abonnements à hauteur de, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais entre 500 et 1000 balles par mois et des abonnements qui peuvent monter plus haut en fonction de la télé l'entreprise Et donc, finalement, comme sur un service en, en, en ligne, comme sur un logiciel en ligne, un SaaS. Et donc, en gros, ils appliquent les codes de leurs clients à leur cabinet d'avocats. Même chose, on prend un cabinet, je ne sais pas, comme Darrois Chez Darrois vous allez avoir des gens avec des beaux costumes, des belles montres un petit tirées à quatre épingles, etc. Euh, pourquoi Parce qu'en réalité, bah, leurs clients, c'est les mêmes. Leurs clients, c'est Martin Bouygues, c'est François Pinault, c'est des deal -ménés, donc sur sur des grosses opérations, ce qu'on appelle du large cap. Bah, en réalité, ils s'habillent comme eux. Euh, si tu as des clients qui sont des fonds d'investissement américains dans le private equity, tu te ne comportera pas de la même manière euh, que si tes clients, c'est des, euh, des, des jeunes entrepreneurs. Donc concrètement, il faut réussir à coller à l'image de vos clients pour inspirer de l'insympathie. Euh, Aujourd'hui, un avocat de 60 ans euh, qui chercherait à représenter des entrepreneurs de 25 piges, alors que derrière, il a une énorme cravate, des chaussures, il parle de façon extrêmement complexe, ne passe ses honoraires, il ne fonctionne pas avec des outils technologiques. C'est impossible. Pour l'entrepreneur, ça ne lui ressemblera pas, ce ne sera pas lui. L'avocat ne paraîtra pas sympathique à leur égard. Et donc, la vente sera extrêmement complexe. Donc, par la sympathie, outre le fait de dire qu'il faut être sympa, faire des sourires, etc., on a finalement des billets qu'on peut appliquer au sein de son activité pour devenir finalement pertinent et aider la vente de ce qu'on va pouvoir réaliser. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, ça va être en rapport avec l'autorité. Ça, l'autorité, franchement, vous maîtrisez. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir définir l'autorité, on va utiliser trois points qui vont être pertinents. On va avoir le titre. Eh, vous êtes avocat, ça impose quand même. Eh, c'est comme un, un, un médecin. D'ailleurs, l'étude dans le bouquin, les, les, dans ce, ce bouquin-là, l'influence et la manipulation, euh, l'exemple qui est pris, eh, c'est l'exemple de médecins aux États-Unis. En gros, il y a un, ils font des tests. Eh, ils appellent, euh, des médecins appellent mille infirmières donc, en gros, euh, chaque médecin appelle l'infirmière et ils vont leur ordonner de pouvoir euh, donner à un patient euh, quelque chose qui est létal pour eux. Donc, bien sûr, euh, sur le, 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 le test, c'est de la flotte qu'on met à l'intérieur de la piqûre et ce n'est pas euh, un, un, un poison qui va euh, tuer les patients. Et on voit que sur les 1000 personnes qui ont été appelées, il y en a 12 12 ça fait quand même 120 personnes, hein 120 personnes qui auraient été tuées euh, si jamais ça n'avait pas été de l'eau à l'intérieur. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne remet pas en cause l'ordre à partir du moment où il y a un lien d'autorité. Euh, pas en cause, je vous ai dit qu'il y avait 12%. Hein. Je n'ai pas dit à 100% des gens. Ça veut dire qu'il y a quand même des, des, des tests qui sont faits. Il y a quand même des gens qui disent « Mais non, euh, docteur, on ne peut pas fonctionner comme ça parce que derrière, il est allergique à ça ou ça, ça ne va pas aller, etc. » Mais il y a quand même 12% qui ne se posent pas de questions. C'est le médecin qui a parlé, on le fait. Il y a aussi une expérience qui est une expérience assez connue, qui est l'expérience de Milligram. je ne vais pas revenir là-dessus, euh, qui fait aussi euh, référence à l'argument d'autorité. C'est fait ça, OK, j'exécute, il n'y a pas de débat. Donc, en gros, l'auteur, à l'intérieur de ce truc-là, ce n'est pas un ordre, pas des, vous n'avez pas des soldats en face de vous, c'est des clients. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'autorité dessus bah en gros, l'autorité, ça va se faire par la posture, ça va se faire déjà par votre titre. Vous êtes avocat, moi j'ai un avocat qui me parle, alors c'est mes clients, donc du coup j'en connais plein, mais vous allez voir des copains à moi qui sont entrepreneurs, qui ne travaillent pas avec des avocats. Quand l'avocat parle, c'est parole d'évangile. Quand l'avocat parle, on fait ce qu'il dit, on ne fait rien d'autre. Donc concrètement, vous avez un énorme argument d'autorité sur une certaine typologie de clients. L'autorité, il faut l'utiliser à bon escient pour que finalement, vous puissiez affirmer des choses, que vous puissiez recommander des choses qui soient appliquées par votre client. Donc ça, je laisse un peu le point en suspens. Vous verrez comment vous pouvez l'appliquer. Mais derrière, moi, je vois quelques cas d'usage que, que vous pouvez finalement tester. Le dernier point, donc qui est mon sixième point, et j'espère que je n'en ai pas oublié, ça va être sur la rareté. La rareté, je vais, je vais m'intéresser vachement à ça. C'est un truc qui me plaît. Franchement, j'ai lu plein de trucs dessus et je trouve ça ultra pertinent. Ça va notamment parler de votre politique de prix, de votre politique de facturation. Et après, on verra d'autres éléments avec les effets de contraste, etc. Mais c'est assez chouette. Je vais prendre les exemples de, de, de montres de luxe. En gros, il y a un marketing qui a été créé par Rolex, pour ne pas les citer, qui est de dire, mais en fait, voilà, pour qu'on rende une montre rare, pour que les gens aient envie de l'acheter et qu'ils soient prêts à la payer très cher, bah en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la rareté sur le marché. Du coup, plutôt que d'en produire 10 000 par an, on va en produire 1 000. Et les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de se les arracher parce qu'en réalité, même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas aller la chercher. On va vous mettre sur des listes d'attente, on va vous mettre sur des listes de souhaits, on va vous, vous, vous envoyer du marketing dans la tronche pour que vous ayez envie d'avoir cette montre, que, que, que finalement, vous cultiviez votre attache pour ce truc-là et que d'ailleurs, vous fassiez tout pour aller la chercher. Alors là, vous allez me dire, OK, Valentin, super, euh, mais moi, je ne vais pas être rare auprès de mes clients. Euh, je ne vais pas euh, dire, voilà, je vais travailler seulement avec cinq clients. Euh, tout le monde ne va pas se battre pour travailler avec moi, etc. C'est vrai, euh, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que euh, derrière, vous pourriez par contre très bien expliquer que sur un secteur d'activité donné vous ne travaillez qu'avec cinq entreprises. Donc, concrètement, vous bossez, je ne sais pas moi, dans le secteur des de, de, de constructeurs automobiles, vous allez expliquer que vous ne travaillez seulement qu'avec trois constructeurs et avec personne d'autre. Et que les trois premiers constructeurs qui vont bosser avec vous, ça va pouvoir être pertinent. C'est un exemple un peu que je vous donne, mais la rareté va être pertinente. La rareté, il l'explique aussi par quelque chose qui va vous parler directement, qui va être par le prix. Là, il donne un exemple assez marrant, que j'ai trouvé assez cool, qui est l'exemple d'une bijouterie aux états unis En gros, il y a une bijoutière, elle fait des commandes de bijoux et elle va acheter des bijoux avec une pierre euh, qui s'appelle le, le, le turquoise, ou une pierre turquoise, je ne sais plus exactement si c'est la couleur ou si de la pierre, mais peu importe. Euh, et en fait, la bijoutière, on voit que ces pierres-là, elles ne se vendent pas, elles ne partent pas, c'est compliqué, etc. Donc, euh, ce n'est pas grave, elle se part en vacances et ce qu'elle fait, c'est que euh, sur le, le comptoir, elle laisse un message écrit à la main pour sa vendeuse en lui mettant un truc du euh, style euh, « Propose les turquoises à… » Et là, elle écrit « 1 sur 2 », donc à la moitié du prix. Donc, je ne sais pas, c'était à 100. Elle demande de les proposer à 50 euh, parce que derrière, il faut écouler tout le stock. La vendeuse, elle reçoit le ticket, etc. Elle lit le truc, bon voilà. Et euh, la bijoutière revient de vacances et elle voit que tout a été vidé. Et elle dit, ah bah super, tout a été vidé, nickel. Et donc, elle prend sa caisse pour euh, voir finalement ce qu'elle a perdu et évaluer les pertes, parce que ben bah, voilà, elle, elle voulait vendre à la moitié du prix ce qu'elle a, qu a finalement vendu. Et là, elle se rend compte qu'elle a fait énormément de bénéfices. Et là, elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce qui se passe, elle se dit, putain, il y a eu une erreur dans la caisse, qu'est-ce qui s'est passé, qui a mis de l'argent ici, etc. Elle et comprend pas. Et donc, elle appelle sa vendeuse, elle lui dit, écoute, euh, Cheryl, je ne sais pas comment elle s'appelait, mais on va l'appeler c'est des Américains, euh, je ne comprends pas euh, concrètement pourquoi, finalement, on a un bénéfice alors que je m'attendais à trouver une perte. Elle dit, mais je ne comprends pas, tu m'as demandé de multiplier de par deux le prix. Et en fait, la vendeuse, elle n'avait pas capté. Euh, la, la patronne de la bijouterie a demandé de diviser le prix par deux et elle a du mal écrit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la vendeuse a compris qu'il fallait multiplier le prix par deux. Et en multipliant le prix par deux, ce qui est dingue, c'est que tout a été vendu. Pourquoi Parce que le consommateur va réaliser que le prix est égal à la qualité. Ok C'est-à-dire qu'il l'explique en disant on ne peut pas être un expert sur tout, donc concrètement, on va raisonner en prix. On va dire que pour toute chose, on a un prix et que si ce prix-là est atteint, ben en réalité, on va considérer que c'est une certaine forme de qualité. Si le prix du dessus est réalisé, on va considérer que c'est du haut de gamme. Moi, je ne sais pas pour vous. Euh, J'aime bien le pinard, mais euh, quand j'ai envie d'aller chez des copains pour faire la fête et que je sais qu'on ne va pas à un repas, etc., mais qu'on va boire un petit peu de vin, euh, je n'ai pas besoin d'avoir des neufs du Pape, des Nuit Saint-Georges ou je ne sais pas quoi. Bah, en réalité, je vais me dire, OK, je considère qu'un vin chez Monoprix qui commence à être quali, c'est un vin à 8 balles. Pourquoi j'ai ce biais cognitif-là Parce qu'en fait, on, on m'a fait comprendre qu'un vin euh, qui, qui était une bonne qualité était un vin à 8 euros. Mais quand vous savez ça, quand vous êtes agriculteur, quand vous êtes producteur de vin, si on estime que le prix, l'automatisme du prix humain qui va être pertinent, ça va être à partir de 8 balles. Si vous avez une bouteille qui valait avant 3, vous changez l'étiquette et vous la fournissez maintenant à 8. Ça veut dire que je vais acheter cette bouteille à 8 euros parce que je vais trouver que ça commence à être de la qualité. Je vais l'amener chez mes copains et je vais la boire. Et je vais trouver que cette bouteille est bonne, sauf si elle est objectivement dégueulasse. c'est du vinaigre ou je ne sais pas quoi, il y a un moment donné où je vais me dire, OK, c'est pas bon, ça va pas, etc. Mais j'aurais tellement assimilé le prix à une certaine forme de qualité que même lorsque je consommerai cette bouteille, j'aurai l'impression que finalement c'est de la qualité. Et ça, ça s'opère pour tout. Donc vos honoraires, parce que c'est ça dont on va parler. Quand vous proposez un prix qui est cheap, votre client il va se dire que vous êtes un avocat cheap. Et s'il ne veut pas d'avocat cheap, parce qu'en réalité, il attend quelque chose de qualitatif, ou qui veut quelque chose de qualitatif, même si ce que vous proposez est qualitatif, s'il estime que le bon prix, c'est 1000 balles et pas 300 balles, ben en réalité, il faut qu'il paye 1000. Et ça, c'est vraiment ultra important, de travailler sur la perception du prix que le client est prêt à payer pour de la qualité. N'ayez pas peur, n'ayez pas l'impression que vous arnaquez un client lorsque vous travaillez simplement deux heures et que vous facturez 2000 euros. Si cette personne pense que le prix de la qualité est 2 000 euros et que vous fournissez de la qualité, si vous proposez votre taux horaire, qui serait par exemple de 200 euros, vous travaillez deux heures, c'est-à-dire vous proposez 400 balles, jamais, au grand jamais, le prospect ne signera avec vous. Parce que le prix, sa perception du prix de la qualité commence à 2000. Si vous proposez 400, vous êtes cinq fois en dessous de ce qu'il attend. Et donc, il va considérer que c'est n'importe quoi. Pareil, je vais chez Decathlon ce week-end euh, parce que j'avais un, un, une randonnée à faire. Donc, j'avais une randonnée samedi. Je vais chez Decathlon vendredi soir dans ma bourgade Nancyenne. Euh, je veux des chaussures de randonnée. Mes chaussures de randonnée, je me dis, je vais mettre 50 balles. Pourquoi 50 balles Parce que je ne suis pas un grand sportif ni un grand randonneur. Mais j'estime qu'en dessous de 50 balles, je vais avoir des ampoules. Bah, en fait, il y avait des chaussures à 14 euros de chez Decathlon euh, qui étaient proposées par la marque Decathlon qui étaient peut-être très bien. Mais j'ai estimé que le prix qui allait être pertinent pour moi, c'était 50 balles et j'ai mis 55 balles, je crois, dans mes chaussures. Pourquoi Parce que je me suis dit qu'à partir de ce chiffre-là, finalement, euh, il y allait avoir un certain confort, je n'allais pas trop souffrir, euh, ça allait être plutôt stable, etc. Mais c'est la perception du prix que j'en avais. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ne pas raisonner par rapport à votre taux horaire, de ne pas raisonner par rapport au temps que vous passez, mais raisonner par rapport à la perception client et finalement, ce qui va être pertinent pour lui. Le reste, on s'en fout. Si je passe 5 minutes avec vous au téléphone, que vous avez l'impression que ça a changé votre vie, que vous êtes une nouvelle personne, etc., et que dans votre esprit, ça vaut 100 000, ce n'est pas parce que j'ai travaillé avec 5 minutes que je vais vous demander 10 balles. Je vous demanderai 100 000. Et ça, c'est vraiment ultra important à comprendre en termes de prix, en termes de facturation. C'est simplement des billets qu'on a, des automatismes qu'on a. On va simplement se dire, OK, pour, pour, je sais pas, pour manger un McDo, j'ai 10 balles. Euh, pour pouvoir acheter une bagnole, j'ai 10 000. Euh, pour pouvoir faire ce truc-là, j'ai 500. Et il y a plein de gens qui en profitent en se disant, bah, en fait, voilà, mon truc, c'est les mécanismes qui, qui sont vachement mis en avant en ce moment euh, au niveau des influenceurs. Où, en fait, ils vont acheter des trucs, donc le dropshipping, ils vont acheter des trucs à deux balles sur AliExpress euh, qui font un peu près qualitatif. Ils mettent ça à 50 balles et en réalité, derrière, bah, vous l'achetez, vous avez l'impression d'avoir acheté de la qualité. Eux, ils ont gagné... Euh, 48 euros sur ce qui avait été acheté. Et derrière vous, vous avez l'impression d'avoir de la qualité entre les mains, alors qu'en transparence, ce n'en est pas. Et il se base sur ces billets-là, c'est-à-dire sur les phénomènes de rareté et sur les phénomènes de contraste pour que finalement, vous puissiez avoir de la qualité à un prix que vous avez fourni comme étant de la qualité. Donc, faites super, super gaffe à ça. Dans, en règle générale, euh, le prix est égal à la qualité, mais à partir du moment où il y a des acteurs qui connaissent ces mécanismes humains, en réalité, ils peuvent mettre des beaux packaging qui donnent l'impression d'avoir de la qualité et en réalité, qu'il n'y en ait pas derrière. Pour les avocats, c'est la même chose. Si d'ailleurs, on a un prix en tête, il faut être absolument à ce prix-là. Et ça, c'est vraiment ultra important. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Pour avoir l'occasion de participer au prochain webinaire et de vous poser vos questions en direct, je vous invite à télécharger notre calendrier des webinaires que vous retrouverez en description de ce podcast. Nous restons à votre disposition pour toute autre question. N'hésitez pas à nous contacter Let's get this dinner party started.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.